0: Bienvenidos a un episodio más de Yo soy un papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes el creador de Yo soy un papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Muchos saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Yo soy un papi el podcast. Hoy un episodio especial llamado Padres de show, donde entrevisto a personas destacadas en diferentes campos, puede ser en el campo de las comunicaciones, campo profesional, eh, artístico, deportivo, para que ustedes conozcan un poco sobre esas personas y principalmente sobre un aspecto importante en sus vidas, que es el aspecto como padres y como madres. Hoy tengo una invitada muy especial que hace muchos años que conozco, una persona que le tengo mucha admiración, mucho cariño, mucha estima, porque aparte de ser una gran profesional, es una gran persona, un gran ser humano y, sobre todo, una gran madre. Y por eso la tenemos hoy aquí con nosotros. Hoy tengo a la publicista Celi Marrero. Hola, Celi, Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de hoy.
0: Hola, Jorge. Encantada. Feliz de estar aquí contigo este ratito.
1: Pues qué bueno. Pues mira, yo creo que esta entrevista le va a ser de utilidad a, mucha, a muchos padres, a muchas madres, ¿verdad? que de ustedes aprenden, aprenden cómo han podido hacerlo, cómo han podido sobrellevar todo el volumen de trabajo que diariamente tienen, cómo han podido mantener verdad esa familia tan bonita como la tuya unidos. Y precisamente eso es lo que queremos, que puedan utilizar esas herramientas para lograr en ellos la mejor versión posible como padres y como madres. Comienzo con la primera pregunta, ¿verdad? La, que, la, la primera que hago y la que todo el mundo siempre le gusta, ¿verdad? Y es, ¿cómo, cómo te enteraste que ibas a ser madre por primera vez?
0: Pues mira, este, nosotros ya llevábamos cinco años de casados y, y fue sorpresa, porque nosotros siempre estábamos pendientes, no, vamos a esperar un poquito más, vamos a esperar un poquito más, nos falta este viajecito, nos falta este, pero, pero a los cinco años... Eh, yo dije le dije a Jorge Jorge voy a mi esposo se llama Jorge también así que oh, sí. es eh, Jorge buen el bueno <risa> este, y entonces le dije Jorge vamos a eh, voy a voy a, a regresar a terminar el bachillerato de marketing que tenía pendiente terminarlo este y regreso otra vez a la universidad y cuando regreso pues me llegó la noticia en esos meses que estoy embarazada, y, y fueron, fue un, un momento crucial en nuestras vidas porque fue un momento donde mi matrimonio estaba pasando un momento difícil. Este, en todos los matrimonios siempre hay momentos que, que como que nosotros decimos, en son de broma ahora, que nos ponen el papel y lo filmamos, ¿verdad? Como que, como que ya estamos al borde ya de enganchar los guantes. Y entonces estábamos pasando esa situación y ahí yo salgo embarazada y nosotros siempre hemos dicho, mira, Jorge Andrés fue una bendición que Dios envió en el momento justo, no porque los hijos sean los que, ¿verdad? Por los hijos es que uno está y no, no, no. Pero fue un momento donde nos unió más como pareja y decidimos, no, nosotros vamos a intentarlo nuevamente porque ahora tenemos una razón adicional por la cual, ¿verdad? Este, seguir luchando. Y así fue que me enteré que estaba embarazada. Este, como te decía en nuestra conversación, nosotros somos asistentes pastorales también, aparte de mi trabajo en publicidad. Y la parte espiritual fue crucial para nosotros en ese proceso eh, que lo pasamos, como te comenté, bien difícil. Fue crucial porque fue donde Dios, no, todas esas herramientas que habíamos adquirido durante todos estos años en la iglesia con nuestros grupos de pastores de apoyo y todo, fue en el momento de utilizarla para nosotros todo lo que nosotros les recomendábamos a otros fue el momento entonces donde lo tuvimos que aplicar nosotros mismos así que así fue esa primera etapa de nuestro matrimonio y de nuestra eh, de enterarnos de que estábamos y a ser papá
1: Qué bonito, ¿verdad Celi? Qué bueno que pudieron tener esa oportunidad de recibir la llegada de Jorge Andrés y que Jorge Andrés como tú bien dices, los hijos no se traen al mundo para salvar matrimonios, pero sin lugar a duda te da toda esa sensibilidad, te humanizan y te abren el corazón a poder, a poder crear tolerancia. A poder Y verdad, el amor que te trae un hijo es tanto que, que yo creo que trasciende y se lleva más allá propiamente de los hijos, ¿verdad? A, a, al resto de las personas. Uno está totalmente emocionado, sensible, tú sabes, este, uno lo que quiere es abrazar a todo el mundo, así que definitivamente abren las puertas a que, puedan, a que se puedan dar las condiciones para que ¿verdad? esas relaciones puedan fortalecerse. Mm -hmm. Mira, Selly, eh, sé que eres una persona muy ocupada, me consta, te veo muy activa todo el tiempo, todo el tiempo estás ¿verdad? Con, con tus clientes, eh, desarrollando negocios eh, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo logras mantener el balance entre tu trabajo y tu familia? Porque pues, muchas personas tienen que trabajar arduamente, a veces en horarios complicados y se les hace difícil. ¿Cómo tú lo haces?
0: Bueno, primero, nosotros siempre hemos establecido en nuestro hogar que dentro de nuestro trabajo que lo amamos, porque amamos en gran manera, nos apasiona lo que hacemos. No vamos a hacer nada que como decimos, le pasemos por encima a nuestra familia o, o, o tengamos que posponer el tiempo de nuestra familia. Sí hay momentos que, como yo le digo a mis hijos, ellos saben que el trabajo de nosotros hay momentos que si hay un lanzamiento, pues es un fin de semana en particular que tenemos de mucho trabajo y un poco se altera, ¿verdad? las rutinas pero es momentos. Lo usual es que planificamos bastante la semana, soy bastante organizada. Eh, ya yo sé que de 8 a 3, cuando estaban más chiquitos, verdad porque ahora se han ido independizando un poquito más, porque tienen otras edades que ya guían, etc. Pero esto de buscarlos a la escuela, pues ese periodo de 8 a 3, ya yo sabía que de 8 a 3 era como que, o sea, yo dejaba a mis hijos a la escuela y era como que me iba a convertir en calabaza a las 3 de la tarde, tenía que avanzar. Y hacía todo lo que tenía que hacer de gestiones fuera, de reuniones fuera y todo esto. Y de las tres en adelante hasta eso de las siete, ocho de la noche, que es el periodo de asignaciones, de, de la comida y de todo este ¿verdad? Después de todo un día vernos en casa, en familia, ya yo sabía que ese espacio tenía que dejarlo verdad para, para ellos y para mi esposo. Y entonces así hemos ido poco a poco como que organizando nuestras agendas. Jorge es un hombre muy, eh, muy de apoyo, muy de, o sea, activo conmigo. Hacemos un equipo súper espectacular porque los momentos que nos llamamos, ¿dónde tú estás? Aquí, ah, pues mira, pues busca tú los nenes, yo sigo para acá. Entonces, entre los dos, pues es mucho más llevadero, ¿verdad? Sin, yo siempre he dicho, yo soy la cara de nuestra, de nuestra empresa, pero sinceramente, si no lo tuviera él ayudándome con todos estos detalles, no podríamos.
1: Mira, Selly, ¿eh, ¿qué edad tienen tus hijos ya?
0: Jorge Andrés tiene 21, cumple 22 en abril. Y Camila tiene 15, casi para 16.
1: Wow, ya son, ya son grandes. Mira, ya, ya llevas 22 años casi, ¿verdad? Siendo madre. Uh -huh. Me dijiste al principio, ¿verdad? Que eh, tu matrimonio en un momento atravesó por una situación complicada. ¿Cuál? ¿Cuál tú crees, Celi, que fue el factor eh, determinante, más allá de la llegada de Jorge Andrés, de tu hijo, eh, para que ustedes pudieran mantenerse unidos y eh, tener el propósito, el compromiso de llevar a, adelante la relación?
0: Pues mira, dijiste una palabra muy importante. Primero, el compromiso. Ahora hay muchas parejas... Eh, y muchos hogares que están faltas de compromiso, que a la primera que pase ya se divorcian. Hay cosas que sí, como decimos, son, son, son problemas y situaciones que pues no hay otra salida. Pero estoy hablando de personas que son faltas de compromiso, de que son eh, por cualquier, yo digo estupidez entre comillas, no, no hay estupidez, pero me refiero a cosas que se pueden arreglar y no se sientan a arreglarla. este Y otro detalle fue el perdón. El perdón, este, cuando nosotros estamos en un matrimonio tiene que haber perdón, tiene que haber también esa fuerza de tu ceder ciertas cosas que a veces eh, vamos a decir, eh, estamos empeñados en que yo soy de esta manera, entonces venimos dos personas diferentes de hogares diferentes, de formaciones diferentes y cuando se unen vamos a chocar porque a ti no te criaron igual que a mí. Y hay claro. cosas que para ti no son, no son importantes y para mí sí, y viceversa. Pues yo creo que el compromiso y el perdón fue una de las cosas más fundamentales para nosotros seguir hacia adelante.
1: Mira, dentro de, te pregunto, ¿verdad? Y, y traigo esto porque, como bien tú sabes, por ejemplo, pues yo me tuve, eh, sufrí no hace mucho el, el divorcio. Así, por, por, por ese proceso dolorosísimo que no se lo deseo a nadie pero gracias a Dios tú pudiste sobrellevarlo ¿verdad? y como tú dices hicieron el compromiso mutuo de seguir adelante pero te pregunto ¿sacan tiempo ustedes para compartir como pareja? y siempre hago esa pregunta porque yo creo que es importante que la gente entienda eh, que más allá de los hijos la pareja, la pareja es esencial, es uh -huh. crucial. ¿Cómo ustedes mantienen ¿verdad? Esa, esa conexión emocional en el día a día?
0: Pues mira, nosotros sacamos muchísimo tiempo dentro de nuestras agendas. Primero que trabajamos juntos. Okay. Este, y a veces, yo digo esto, no sé si te, si te has dado el caso, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, hay, hay matrimonios que no pueden trabajar juntos, hay familias Oye. que no pueden trabajar juntos porque tienen muchas fricciones, este, es como que no, porque mezclamos una cosa con la otra, estamos todo el día juntos, llevamos el trabajo a la casa y no sé, se les vuelve un revolú. En nuestro caso, ha sido una bendición. Bueno, porque estamos juntos, podemos darnos el, yo, como yo digo, el lujo de, est al estar juntos, pues mira Jorge, vamos a almorzar, nos encontramos aquí, almorzamos, si, aunque sea un cafecito, si tenemos una salida, pues vamos el viernes a cenar o lo que fuera. Y siempre estamos buscando ese, ese momento. Pero algo bien importante es que nosotros disfrutamos en pareja, pero también disfrutamos estar con nuestros hijos. Y hay matrimonios, Jorge, que todo es... Ahí entra lo del balance. No hay balance. Todo es dejando los hijos con las abuelas, los abuelos, dejando los hijos porque quiero irme con mi esposo solo. Quiero dejar los hijos. ¿Qué pasa? Ahí entonces los hijos no se adaptan a la vida de, del matrimonio o de sus papás. Y algo que mis hijos, todo el mundo dice: Dios mío, pero es que tus hijos son tan educados y, y, y tú los llevas a las actividades y saben comportarse, ¿verdad? Cuando estaban en etapas pequeñas, yo, bueno, porque ellos saben lo que es en algún momento quedarse con mi hermana o algo, porque hay actividades que definitivamente no era para ellos, pero ellos sí saben que cuando ellos, eh, es el momento, vienen con nosotros y saben, pero si tú siempre los dejas todo el tiempo y los dejas y los dejas y los dejas, cuando están con otras personas y contigo, pues tú no les puedes enseñar. Mira, cuando claro. estamos en, en, con otras personas, eh, están estos modales, esta educación, esto, esto. Así que yo creo que esto es un balance en todo. Y el ejemplo, tú lo dices muchísimo en tu, en tu podcast. Sí.
1: siempre ah, lo digo, que el ejemplo es el mejor maestro, ¿verdad? Exacto. Eh, mira, eh, Celi, tú eres una persona, ¿verdad? Muy conocida, muy destacada en el mundo mediático, en el campo de las comunicaciones, de donde yo vengo también. Ahí, ¿para
0: eh, qué te conocí?
1: Exactamente. Así que, y tú eres una persona que yo creo que, eh, más allá, ¿verdad? De ser una gran profesional, las personas respetan mucho a Celi Marrero por sus principios éticos, ¿verdad? que no necesariamente en un en mundo de los medios o oh, eh, en este mundo de las comunicaciones se da, pero tú siempre lo has tenido. Mi pregunta es, ¿cómo tú logras, verdad? Esos principios éticos, esos, esos valores que tú tienes, esos fundamentos como ser humano, transmitírselo a tus hijos para que ellos puedan y, y, y han podido, verdad, desarrollarse como buenos seres humanos. ¿Cómo tú transmites eso?
0: Pues mira, como decíamos, primero con el ejemplo, y segundo, hay que hablar mucho. Tú sabes bien que uno con los hijos, yo digo que a veces a uno se le gasta ya el, el, la voz, este, porque nuestros hijos dentro de cada etapa, hay momentos que ellos pasan situaciones difíciles. A veces los papás, eh, vamos a decir, minimizamos el que está llorando, por, la, por darle un ejemplo, a los 8 7 añitos ellos lloran porque el amiguito no le prestó atención, porque mira me dijo esto, porque me dijo lo otro, ay, y, y los papás a veces tú ves por ahí mucho, ay no le hagas caso, que esto, que lo otro, y lo despachan con, con, con una mala crianza, y porque no, es más difícil tú sentarte por la noche, pasarle la mano, darle cariño, hablarle que la vida no es fácil, no todo el mundo va a ser como uno, no todo el mundo, tú sabes que cuando salimos como uno dice a la, a, al trabajo o, a, o al, al mundo profesional, no todos los jefes son chulería, no todos los compañeros de trabajo son chulería, pues entonces dentro de todas esas etapas nosotros hemos procurado darle el ejemplo, pero enseñarle, mira, cuando no, no como que, ah, no, yo voy a ir a la escuela y le voy a decir, no. Trata de, de torearlo, trata de, de manejarlo. Si hay algo extremo, yo voy a estar aquí. Pero tú tienes que tratar de ir ¿verdad? poco a poco. Entonces, mi esposo es un hombre muy eh, pasivo. Él todo es hablando de mucho respeto, pero es hablando. Nunca aquí hemos tenido que usar eh, ni la violencia, ni, el, ni la gritería, ni nada de eso. Así que yo creo que el ejemplo y el, ellos ver, por ejemplo, a mí me pueden llegar muchísimos proyectos, pero yo no todos los proyectos los puedo trabajar, porque hay proyectos que no van de acuerdo a la línea que nosotros eh, creemos o tenemos los principios, ¿verdad? Entonces bueno, ellos es. saben que yo eh, evalúo las cosas y digo, esto no, no me conviene. Pues ya ellos están pendientes a, a, a ver si lo que yo digo es congruente con lo que yo hago que es lo que muchos papás no lo ven. Entonces dicen, por darte un ejemplo, no fume, pero yo fumando. No hagas esto, pero yo haciéndolo. No es claro. esto porque no es bueno y yo lo hago. Pues así la, no, no va a funcionar el ejemplo con lo que tú estás
1: haciendo. Mira, Selly, eh, te voy a preguntar ahora, ¿verdad? Ya tú, ya, ya tú has pasado varias etapas eh, con tus hijos en la maternidad, porque ya... Jorge tiene 22 añitos, va a cumplir, uh -huh. y la nena va a cumplir eh, 16. Uh -huh. este, ¿Qué es lo más que tú has disfrutado eh, de, tu, de tu proceso de maternidad? ¿Y qué es lo más difícil que se te ha hecho?
0: Pues mira, yo creo que lo más que he disfrutado, para empezar por lo, lo, lo mejor, lo uh -huh. más que he disfrutado es estar con ellos y disfrutar sus momentos, eh, desde, como te digo, por ejemplo, la etapa que están ahora, que Camila me dice, mami, este, eh, ella está emprendiendo con un, 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 una colección de, de accesorios, ¿verdad? En una empresa de ella.
1: Qué y bueno, yo, ¿verdad? Que tiene esa visión ya desde tan jovencita. Sí,
0: no, ella tiene esa visión bi y bien definida. Pues yo le dije, mami, si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien desde el principio. Le mandé a hacer con el logo, le mandé a hacer unas cositas para que todo se viera bien bonito, y entonces, el, el, el yo poder compartir con ella y sentirme todavía, como uno dice, joven en el sentido, ¿verdad?, con fuerzas de, de, de que todavía estamos productivos y todo esto. En Oye, este que todavía
1: como... que todavía estamos jóvenes. Claro, ah. la juventud
0: lleva por dentro.
1: No, es que eh, de repente eh... me equivoqué.
0: <risas> no, y entonces, sentirme en esas con ella, pues eso me, me, me llena de mucha satisfacción el ver que todo lo que nosotros hemos sembrado en ellos, pues tú estás viendo los frutos. Porque qué horrible los papás por ahí hacer y deshacer y sentarse y lo que ven, a veces se quejan, pero es porque ellos no pasaron el trabajo de, de sembrar unas cosas, que esto es desde chiquito, Jorge.
1: Yo wow. ahora mismo,
0: veo a tus hijos y yo, no es porque estés aquí, eh, nosotros no, no hablamos a cada rato, ¿verdad? Pero cuando yo te veo en las redes sociales y veo esos nenes tan preciosos y los veía con el violín y los veía en clases de esto, o sea, esa dedicación y esa, ese tiempo de ustedes como papá, de estar ahí como que enseñándolo, es desde chiquito. No es lo mismo ponerle un violín o ponerle cualquier instrumento o cualquier disciplina desde pequeño e irlos, ¿verdad? Eh, llevando en ese camino. A tú de momento, a los 16 años. Eh, empezar algo. Claro. No es que nos pueda, pero que te quiero decir que no es, no, no es igual. Entonces, pues eso es lo que nosotros siempre hemos mantenido de nuestros hijos. Fíjate, si tú me preguntas qué es lo más difícil.
1: que te lo iba a preguntar?
0: Yo creo que lo más difícil es, yo creo que los papás aquí van a estar de acuerdo conmigo, es cuando tú los ves sufrir. Tú quisieras que a tus hijos, uno los ama tanto, es un amor tan grande que tú a veces... Y, y, y me, me dice si te pasa lo mismo. Cuando se enferman, tú quisieras tú estar enfermo y verlos brincar. Entonces tú, tú a veces dices, ay Dios mío, no seas tan quieto, pero entonces cuando los ves amotetados, cuando los ves con fiebre, cuando los ves enfermos, tú quisieras verlos correteando por toda la casa. Así que yo creo que lo más difícil es en las diferentes etapas verlos a ellos pasar cosas que son necesarias para que vayan puliendo ese carácter para cuando... Empieza en la vida, ¿verdad? De adulto.
1: Definitivamente, eh, Seri. Eh, ver, ver a nuestros niños, ¿verdad? Eh, quizás cuando por primera vez se enamoran, que sufren. Ajá. Tú sabes. que este, Para ellos se les cuida el mundo. Cuando se pueden enfermar, ¿verdad? Cualquier situación complicada, eh, yo creo que sin lugar a duda es lo más difícil que uno puede mm -hmm. vivir. Eh, como padres, te digo, tú sabes, para mí, yo por ejemplo, que eh, la situación más difícil que he tenido que experimentar es que ellos se fueran de Puerto Rico. Ellos viven fuera y, el, y, y yo los llamo todos los días. yo Todos los días de Dios yo hablo con esos niños porque es el compromiso claro. de uno mantenerse presente, de uno estar disponible en edades que ahora empiezan complejas porque Ignacio, por ejemplo, recién... Empezó, recién cumplió los 13 años, pero la falta que me hacen de yo no poderlos abrazar todos los días, besar como yo acostumbraba, es algo que se me ha hecho muy difícil. Mm -hmm. eh, y tú sabes, por eso eh, le pido mucho a Dios siempre que me ayude eh, a sobrellevar. ¿Qué edad tiene el otro? Ya? ¿Ah?
0: ¿Qué edad tiene el otro?
1: Eh, Alejandro tiene ya 11. Alejandro tiene ya 11 añitos, Ignacio cumplió, cumplió 13 Ignacio en noviembre y Ale cumplió 11 en diciembre. Y son extraordinarios, son unos niños bien portados, nobles, que gracias a Dios hemos hecho, tanto la mamá como yo, un buen trabajo. Pero mira, claro. eh, definitivamente, el, el, eh, esas situaciones que a veces no están en control de uno, pero uh -huh. de tus niños se afectan, son la, las que más uno quizás puede, puede sentir, ¿verdad? Uh -huh. Mira, Celi, eh, una última pregunta, eh, pero yo creo que es la más significativa. Nosotros nos vamos a ir poniendo viejitos uh -huh. y, y un día pues vamos a dejar de estar, ¿verdad? ¿Cómo tú quieres que Jorge Andrés y Camila eh, te recuerden?
0: Pues mira... Yo creo que una de las cosas más preciosas es que tus hijos te recuerden con mucho amor. Que te recuerden que, que aunque, por supuesto, en, en todas las etapas hay un grado de, la, de, de disciplina, de uno eh, ser exigente por unas cosas y todo. Pero sobre sí. todas las cosas, siempre el amor ha sido más que esos momentos. Y siempre todo lo que hemos hecho Jorge y yo ha sido con mucho amor, y ellos lo, lo, lo han sentido que es así. Eh, imagínate que mi hijo mayor de 20, de 20, casi 22, me dice: Mami, él está ya con planes de boda, ese graduador en mayo, ya comprometió la novia, y, y ya hay otros procesos y otras etapas que tú las veías bien lejos y ya están cerca. Y me dice, mami, eh, hice tal cosa así, porque yo me acuerdo que tú y papi, tal cosa era así, 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 en cuestión administrativa. Este, y de las cosas del hogar. Y yo, pues, muy bien, papito. Y, y, y siempre estamos, tú sabes, como que tratando de, de estar ahí, dentro de su independencia, pero que él sabe, y ellos saben que nosotros estamos ahí para lo que nos necesiten. Así que yo creo que, que me recuerden con mucho amor una mamá muy trabajadora, y una mamá y unos papás, porque Jorge ha sido extraordinario también, que no hubo nada después de Dios más importante que ellos en nuestras vidas.
1: Qué bonito, Seri Bueno, Seri eh, yo te agradezco y te felicito, ¿verdad? Eh, por el trabajo que tanto Jorge como tú han hecho con tus hijos. Usted tiene una familia preciosa, una familia que yo sé que está centrada en lo más importante, en Dios. Y gracias a ese centro fuerte que tienen, que no hay nada más poderoso, tienen Así esa es. conexión de amor, de tolerancia, de paz, uh -huh. quizás imperfecta como todos somos, pero con, con ese deseo de mejorar cada día y procurando verdad llenarse del amor uh -huh. más grande que se puede llenar, que es el amor que papá Dios nos da. Así Excelente. que te felicito. Sabes que te admiro mucho. Ay, Hay mucho cariño Igual. para ti, para, para tu Ay. familia. Y gracias por darme la oportunidad, ¿verdad? De, de entrevistarte y dejarle saber a nuestra audiencia sobre Celi Marrero y cómo ella hace diariamente ese trabajo, que es el más importante de todos. El trabajo. con el proyecto
0: madre. más grande, la empresa más grande.
1: Eso así, <risas> nuestros hijos. Bueno, Celi, pues muchas gracias. Y a todos ustedes que nos vean, que nos están viendo cada semana, les invito... A que visiten nuestras redes sociales bajo Yo soy un papi PR, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden visitar también nuestro canal de YouTube, al igual que este eh, podcast en Spotify, iTunes, Google Podcast Y cliquear el botón de suscribirse y el icono de la campana para que no se pierda un solo episodio, porque todo el contenido que generamos para ustedes diariamente les va a ayudar mucho a mejorar y hacer la versión de ustedes como padres y madres. Yo aprendo de ustedes y ustedes pueden aprender, ¿verdad? De personas como Celi, de nuestros colaboradores y de todas las personas que con tanto cariño desarrollamos este proyecto para ustedes. Celi, nuevamente, gracias y espero verte pronto, ¿ok?
0: Gracias a ti. Dios te bendiga.
1: Muchas bendiciones.